0: Vidas com História Queria ser engenheiro, acabou por ser médico. Gostou de fazer bancos de urgências. Mas por influência da irmã, acabou em psiquiatria. Hoje é o mais reputado médico especialista em terapia de casal em Portugal. Nas horas vagas, escreve livros, uma crónica no Jornal Expresso, e ainda é piloto de aviões Olá Dr. José Gamar, onde é que foi tomar café no último fim de semana?
1: Antes de começarmos, boa tarde eu não sou mais reputado não, não, essa coisa de haver, desculpa esta, esta introdução essa coisa de haver mais reputados pá, eu faço muita terapia de casal já formei muita gente e há pessoas que eu formei que são tão boas ou melhores que eu pá, não há quer dizer, posso ter pessoas de ser mais conhecido porque sou mais velho porque aparece a televisão de vez em quando porque chega no jornal mas quer dizer, não, não sou seguramente o único bom ter de casal ou melhor isto é uma pequena introdução apenas onde é que eu fui o último principal? está abaixo, é que pode, agora eu fui lá novo, <risos> há mau tempo mas no penúltimo fui a onde? fui a uma, a uma uma herdade de um amigo meu que tem uma pista eu próprio tive uma pista no Alentejo
0: teve uma pista na sua casa do Alentejo, Alentejo tipo, onde depois, tem mas, os, eu, os comboios elétricos
1: já não tenho vendemos ah. Eu tive lá há 20, 20 anos a pista, mas foi proibida pelo ANAC. Estas pistas foram proibidas a partir de 2011 ou 2012, começaram a perceber umas coisas de drogas, já começaram a chatear, a chatear e exigir certificações complicadas e outros tipos. E portanto deixei de lá a Ferraris e fiquei lá há 11 anos numa pista que era muito gíria. Tipo, África pura. África pura e dura. Mas agora não, agora vou a aeroportos normais, aeroportos os o país fora. Como surgiu o gosto pela aviação? Sou pelo medo. Eu tinha um pavor de dar avião. Nós viajámos na família muito cedo. A minha mãe gostava de viajar, eu viajava muito cedo. Eu devia ter apanhado o primeiro avião, se não me engano, o caravel da TAP, que era onde é que eu tenho, que eu o primeiro jato que o TAP teve. Tinha eu, pai, 12 anos ou 13, à volta disso. Depois viajámos sempre muito e viajámos muitas vezes de avião. Eu nunca deixei de viajar, mas tinha medo. Aliás, a minha mãe e a minha irmã gozavam com medo. Uh, depois, de uh, me não sei quê, e houve um ano que fui-me passar férias para Portimão, para Alvor, em verão, em frente ao aeródromo de Portimão, passava o dia, tinha medo de atração, ao mesmo tempo, de atração. Já a ver uns aviões pequenos atuais, quase, e decidi, quando cheguei a Lisboa, vou tirar o Isto Estava em 86, se não me engano. Tirei o breve, depois comprei um pequeno avião, passava os tempos depois vendi esse avião depois comprei outros pronto e, e assim e vou há 30 anos sabe quantos são quase 40 um e o medo já não, desapareceu? não hoje em dia não tenho medo tenho prazer quer dizer já tive sensações coisas de medo de, 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 eu arrisco pouco não me metem em maus tempos não é assim mas aliás os aviões pequenos têm limitações não são projetos, não é? mas uh, arrisco pouco mas já tive duas situações em que tive algum não digo provavelmente medo mas tive alguma preocupação
0: se tivesse de escolher e só podia escolher uma das duas hipóteses comboios elétricos ou aviões qual seria a escolha? aviões
1: aviões aviões eu gosto muito de comboios elétricos mas nunca fui maconista. era eram um comboios de ter em casa, não é? era uma sala inteira com comboio que eu fui montando o meu comboio que eu tive foi aos 8 anos que o pai me de deu. Da marca Marklin E foi até ao fim da depois, depois aquilo, eu brinquei, 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 brinquei. Mas tinha que montar e desmontava até mesmo -me por aquilo, não é? Pronto. Depois passou a minha vida de jovem adulto e adulto, não lhe ganho mais comboios. Que já guardados. E depois, quando comp comprámos o que fizemos, o monte de Olimpés em 98 eu disse à família, há uma sala que vai ser para os comboios e para a primeira vez tive uma sala para os comboios então comprei muito material, comprei uma mesa, comprei, fiz um layout, fiz tudo e tinha o um comboio montado permanentemente Pronto, e interessante, os comboios evoluíram muito, passaram digitais, passaram tudo ser assim, eletrónicos eu não tinha essa hipótese, mas eu podia hoje em dia mandar um comboio aqui e aproveitar um lentejo, é? se é possível hoje em dia corretamente. Depois vendemos a casa, porque os medos cresceram, porque ninguém lá aí a quase, eu ia para lá sozinho brincar com os comboios e não sei o quê. E ofereci o comboio há relativamente poucos meses ao Museu do Brinquedo Ponto Lima. Está lá, o comboio está lá. Dos não a vender, os ouvindo a quem possa sofrer dele, são amigos que convidam o Museu e portanto não o vender e aviões pequeninos também tem, tem muitos tem muitos tem um consultório em casa Você foi um ali ou alguns melhores <risos> exemplares uh, já não tenho um
0: para aviões. lembra-se do dia em que o pai ofereceu o primeiro comboio lembro ah. perfeitamente
1: foi o Natal de 8 Muito anos portanto Natal de 57 57 eu achei 59 quais foram as melhores recordações da infância? houve boas e más as boas foi a família, eu tinha uma família muito... com avós de um lado outro muito próximos eu tenho uma excelente população dos avós, sobretudo a minha avó materna que morava perto de nós Quando eu ia dormir sistematicamente um dia por semana que me fazia bifinhos de lombo, pombinhos e queijas de linha com ovinhos E, e sabonetes, linguazos, tratava com um ele a minha a minha irmã Mas eu ia, eu ia dormir uma mesmo como erros, para sempre, eu era o seu francês na altura a Cabriela de São Brasil deixava-me ver cedo era pequeno, eu demorei, deixava-me só ao banho e aquela demorávamos abaixo. E ficava lá. Até essa avó morreu, eu tinha 12 anos. Portanto, foi uma, foi uma, uma coisa que me marcou muito, marcou muito a minha mãe, que era filha única. Os meus pais separaram-se, eu tinha 8 anos. Portanto, e aí também foi complicado, primeiro tanto, mas depois eu não, eu não tenho uma má ideia de, mesmo da separação e depois do pós-separação e depois do luto da minha avó, da minha mãe, que foi complicado. É? E nós vivemos esse luto, naturalmente que ela viveu mais porque era é a filha única e filha, não é? Mas nós também vivemos, não tenho uma ideia, não, não, não me queixo, acho que sempre tive amigos, Sempre estudei com amigos desde muito cedo, em casa de uns e em casa de outros, nunca estudei sozinho praticamente, desde os 10 a 11 anos que eu ia para a casa dos amigos eles iam para lá estudar comigo e, portanto, tenho, viajávamos muito, portanto não tenho nenhuma ideia.
0: Ainda se lembra daquela viagem no Sud Express? Fiz várias,
1: fiz várias a Paris no Sud Express e no Sud Express por Madrid. Lembro perfeitamente, tenho as saudades daquilo, aquilo tinha, uma, tinha uma, uma, <risos> uma, umas cavalhas de arte nova, lindíssimas, o que eu tinha que se vestir para jantar. Tinha um camoagem a restaurante. Eu comecei daqui depois de almoço e chegava-se a Paris no dia seguinte, também da tarde. Aquilo era lento, não é? E as do express nessa altura eram, eram antigas, eram, era parecido um bocado com o, o Oriente Express hoje em dia. E, e a camoagem a restaurante tinha, era arte nova, completamente, tinha uns um cadeias lindíssimos, perfeitamente. E eu tinha que levar um fato para ir jantar. Tinha 12 anos, ou 13, só se podia gravata <risos> era um prazer esse, um era, pequeno luxo era. a primeira grande viagem que nós fizemos eu tinha 12 anos foi a Europa toda fomos do express até Paris e depois fizemos de um, 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 um grupo, era um grupo Caminhete, fizemos Bélgica Alemanha, Suíça Norte de Itália, Sul de França Madrid e viemos a apanhar a Madrid o Expresso para os Comprou muitos comboios elétricos Comprou nessa viagem. Eu levava dinheiro, o meu dinheiro, era o meu dinheiro, me dava os meus avós, os natais, já em, em, em divisas organizadas, uh, X para é sobretudo na Alemanha, a Alemanha é que vendia comboios E a minha mãe, que era uma pessoa, em alguns aspectos, muito liberal, deixava-me andar sozinha em, em Frankfurt com 12 anos a, a comprar comboios sozinho é sozinha. Andava sozinha a comprar as coisas. Tenho excelentes recordações nessa altura.
0: Essas são as melhores recordações da infância?
1: Não sei se são as melhores, mas são boas, não sei se são as melhores, de repente... Não sei se são as melhores, mas são boas, somos boas, somos boas... A
0: separação dos pais não afetou muito?
1: Afetou, afetou até, afetou mais até, foi o meu pai de vez em quando desaparecia. Isso é que afetou mais, não é? Porque mais tarde... Eu não tenho nenhuma espécie de conflito com ele, já não... Nenhum conflito com ele, nem nunca tive... Mas ele uh, tinha uma vida económica muito irregular, Ele tinha muito dinheiro, não tinha pouco dinheiro. Vivia de negócios, tinha negócios. Ele era agente de formação, mas pouco exerceu. Vivia de negócios. E aquilo de vez em quando corria bem, às vezes corria mal. Quando corria bem aparecia. Quando corria mal, eu penso, penso é? ele que tinha trabalho, que não aparecia, que não tinha dinheiro para isto, para aquilo, para aquilo. Portanto, foi uma vida muito irregular do ponto de vista paterno. Pois daí, a partir dos meus 15, a 16 anos, ele estabilizou, porque ele também herdou, etc. Estabilizou economicamente e então ganhou uma vida muito boa. Eu, eu, eu começava com ele, ganhando é, vezes por semana e, 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 e até comia a, a casa dele. O doutor José Gamano vivia com a mãe e com a irmã? Com a mãe e com a minha irmã. O meu pai vivia com a senhora, que era a minha madrasta. A casa de quem eu ia regularmente também. mas já não tinha idade para dormir lá, mas ia lá. Quais
0: são os momentos mais marcantes da juventude? Os namoros. Não era muito apaixonado.
1: Era muito namoradeira. não era muito namoradeira uma cada vez. mas Era muito apaixonado. Eu sempre fui muito apaixonado. Sempre tive paixões e tive muitas namoradas. Uh, de que adorava e eu tinha muitas amigas também. Não hoje tenho amigas, e irmãs.
0: Disse que tinha amigas com quem podia dormir e que não tinha absolutamente nada. Dormir
1: com uma ou duas na minha vida por razões sociais. Não tenho eu tenho tinha é três, um amor já. Tenho duas amigas que são amigas e irmãs. Posso dormir com elas, não acontece nada. Uh, com uma dormia uma vez é avó porque não havia quartos. <risos> não Não se passou porque... nada. Não se passou, nem, nem se ia passar, não havia qualquer problema. Não, não era como se fosse um gajo. Estava e essa já morreu, coitada. Era a minha, minha colega psiquiatra, mais velha que eu. Fizemos juntos um caminho de TP familiar, chamava Silena Silva Argusmo, há dois anos e viajámos muito, muito em trabalho juntos é? até havia que desconfiar ela estava separada do marido e houve uma altura em que também passei de um casamento para o outro da minha filha para o atual para Sim. o meu filho para a minha para a mãe do meu filho e também estava sozinho, tínhamos chama de ser namorados mas nunca fomos para... foram só amigos, e bons amigos nunca demos um beijo nunca, nunca, houve, nada, <risos> nunca houve nada e tem outra amiga que está à viva, felizmente que é a minha colega de curso de médica, com quem é igual. É uma coisa exatamente igual.
0: Mas na juventude era muito namorador. Não, Mas tive
1: várias namoradas, tive várias namoradas. Aproveitou bem esse tempo? Sim, aproveitei muito o tempo. Porque se fosse hoje em dia, aproveitava mais. Na altura, a malta era mais... Porque agora não estou a fáceis como agora. Né? <risos> era mais conservadoras. Era mais, era mais difícil. Não é? Por falar em conservadoras,
0: em que aspecto o professor de português, no Liceu Camões, e grande escritor, Virgílio Ferreira, marcou a forma de escrever e de pensar o Dr. José Gamar? Eu acho que marcou muito,
1: porque ele conseguia transformar uma coisa chata que ninguém gostava na altura, e hoje em dia também há uma parte da que não gosta, que era o português, em umas aulas especiais. Ele não olhava ligava muito à gramática e a essas chatices, regras, a sintaxe. O que ele nos dava, no fundo, era cultura literária. Não é? E era um homem, era um, homem, era um essencialista, era muito, sabia muito Sartre, roubei daquilo, e dava-nos dava os livros de uma forma muito... Uh, quase diria romanceada por eu próprio, porque as aulas ah, eram muito interessantes. E Além disso, eu devo-lhe eu, devo uma coisa, porque eu depois, eu depois tive uma relação com até ao fim da vida. Né? Uh, por razões de. de, de, de uh, uh, o filho dele, que é meu colega é psiquiatra, casou com uma amiga minha, né? portanto, já estão separados. Mas. Uh, mas fui a Fontanalos algumas vezes, quando eu passava aos fios de semana, depois vivia praticamente várias vezes ter com ele já, bem crescido, bem adulto. Em a primeira altura, no Camões, ele foi um professor de português do primeiro ao quinto ano. Aliás, do primeiro a meio do quinto ano, eu explico porquê. Porque numa brincadeira de, da malta daquela idade, pá, houve um professor que, a malta que tinha brincando, tinha a mania de, no intervalo, de, até chegar o um professor a mandar sapatos e sapatos se uns aos outros, e o Pereira Miguel, pá, aliás, de um colega meu, professor de história, levou com uma... Com uma, com uma com um sapato de na cara. Vamos <risos> tu. Quem é que foi? Quem é que não foi? Levantámos cinco. Mato levantou-se. Somos cinco. O reitor era o Correio, que era um gajo terrível. Muito ligado ao regime, não é, Muito Ligado ao regime, um gajo daqueles Ligado ao regime, mas ao mesmo tempo protegia bastante eh, alguns professores do, do Camões, que eram contra, claramente contra o regime. O Sr. Filipe Freire era contra o regime, o Maio Dízio, depois foi uma professora, contra o regime, o Padre Belo, que também me ajudou, que já não é Padre é sério, mas também era contra. Havia vários contra o regime. Mas a maior parte não. Parte, eu era um homem do regime, claramente, um homem que se punha a meio da escada e para nós, já tinha pavor do gajo. E o gajo resolveu uh, criar uma, uma sanção que era é separar-nos dos cinco para aliciôs diferentes. Eu tinha que sair do Camões. E, se não me engano, normalmente quando posso do engrar, é um desses assim. E o Júlio Ferreira, que achando que ele disparate, pediu uma convocação de vocês, claro. Era uma coisa... E eu, pois, eu o Belo, que era a Pátria na altura, que era o nosso postor de moral, e eu acho que vai me dizer que precisava de ser o postor, também se opuseram a questão de disparate, ou seja, o que vai fazer é mudar turmas, separá-los em mudar os turmas, e portanto, ele se afombe de sair do liceu, que era uma coisa que não merecia nada, e mudei de turma, passei para a turma B, e depois acabei o liceu na turma B, onde fui colega depois, Luque Terres, do Luís Miguel Sintra, do António Fernandes, que é meu colega de curso de medicina, de vários outros, quer dizer, somos todos, conhecemos todos muito bem, aliás, no jantar, e a 17, temos de todos, fazemos regularmente encontros, temos um grupo WhatsApp e tal, mata já com 70 e tal, e, portanto, alguns já morreram, infelizmente. Portanto, foi essa, o João Ferreira, depois, tanto nos 100 anos dele, lá na terra onde ele nasceu, convidaram para ir lá e falar e tal, e eu estive lá, e inauguraram um busto dele, e era um homem era um homem muito reservado, muito pouco social, mas uh, muito interessante como pessoa.
0: O que é que levou o Dr. José Gamar, apaixonado pelo português através do Virgílio Ferreira,
1: a seguir medicina? Ah, eu nunca pensei em letras. Nunca pensei assim letras, nunca. isso nunca vosou para a cabeça. Eu, eu escrevia desde muito cedo, eu escrevia não só cartas das namoradas, como escrevia pequenos diários cheguei a escrever para o Juvenil do Diário de Goa não se eu falar, não sei se o que é o Diário tinha um suplemento dirigido pelo Mário Castrinho Sim. que era o Juvenil que era uma onde muitos escritores conhecidos começaram ah, a, a escrever poetas e ela aceitou-me algumas coisas não, não com o quê, pronto, pronto. e eu nunca pensei em ser escritor não é? a medicina surge eu tenho um tio que um médico meu pai tinha um tio médico a minha irmã quis ir para a medicina cedo eu andei ali na engenharia, engenharia, depois uh, tinha uns amigos que eram da Marinha, passei para a Marinha, a engenharia agrónica, o meu pai era agrónomo, uh, e depois lá pôs, 14, 15 anos, não sei exatamente quando se eu para a medicina, mas não para a psiquiatria. Eu gostava de ser muito de medicina, então. Por isso é que vinha o fascínio por fazer bancos, nas urgências. Eu gostava fazer bancos, nós começámos a fazer bancos muito cedo, no quinto ano da faculdade começámos a fazer bancos, eu já era monitor de uma cadeira, de, como era o um, aluno, era monitor de uma cadeira de, de chamada de de bactérias. e ali mais dois ou três colegas meus, que era ah, um doceiro, que eu ganhava dinheiro, que eu armava, quantos estudantes já ganhava dinheiro. E depois, esse professor que já morreu, que era o Câmara-Bestana, queria que eu ficasse lá, fizesse lá o doutoramento, etc., eu disse ao oh, professor, desculpa não isto não é a minha, não é a minha praia, saí, saí, quando comeu o curso, saí, fui, e pensei, quando fazia banho, durava aquilo, era terça-feira, aquilo era um dia para mim, era 24 horas de banho, era um dia para mim, em cheio, aprendi imenso, aprendi imenso com uma alta mais velha, e gostava muito de medicina, gostava muito de fazer diagnóstico. Um antigo, a gente não tinha análises como agora, era a mão barriga, a e tal. E hesitei ali muito medicina interna, mas depois acabei a psiquiatria e futuramente influenciado para a minha irmã, que já era na altura interna psiquiatria, ela era mais velha que eu 4 anos. Portanto, quando eu acabo de medicina, ela, ela foi para a guerra com o marido, para a Angola, e depois começou o internato, uns anos antes de mim, 3 ou 4 anos antes de mim, já estava no bombardo a fazer o internato
0: e como é que é a irmã o influenciou para ir para a psiquiatria eu não sei ela me disse para eu ir mas eu, 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 eu digo isto
1: porque é óbvio que ter uma irmã psiquiatra eu fui influenciado por ela mas quer dizer não me lembro nunca dela de me dizer vai para a psiquiatria é uma coisa que eu acho que aconteceu naturalmente aconteceu naturalmente não.
0: mas há um congresso em Florença que foi com o Daniel Sampaio isso é, outro, isso
1: é a terapia familiar a terapia isso é, familiar isso é, isso é a, que fascinou isso é a revelação, isso é a revelação que a relação. Eu estava a fazer um internato de psiquiatria desde 76 e em 77 há um amigo nosso que é o Bichotska, que era é psicólogo que sabia tudo e mais uma coisa há uma coisa de terapia familiar em Florença, já ouviu falar de terapia familiar e disse não, é a, é a vossa cara, vão lá. E fui eu, o Daniel Sampaio, o meu colega, mais velho também, o colega de Porto Ambiente, chamado José Maria Neto Vamos fomos aos três ao congresso, não sabíamos nada de querer aquilo, Com esse nome, mil pessoas e tal organizado por um italiano que ainda está vivo e que vem cá muitas vezes e que é nosso amigo, chamado Marius Sardolfi e a é feito a formação dele na América. Então chegou então e fazer um congresso para divulgar aquilo. E foi uma coisa, foi a... Foi, foi, é isto que eu quero fazer na vida. É uma das coisas que eu quero fazer na vida, não é a única que eu fiz. E ficámos, pois criámos a sociedade, pois aquilo tinha, a nossa, a nossa capacidade de associação tinha muita graça, porque nós vinhamos do 25 de Abril e daqueles momentos todos associativos e políticos. Portanto, éramos muito rápidos a criar estruturas e instituições. Em 78, estávamos a fazer a escritura da Sociedade de logo, em algum lugar, um andar na Autorobos Guerra, onde fizemos o Instituto, onde começámos a ver famílias sozinhos, depois fomos, disparamos um outro para a Coléfica, fui para a Itália fazer formação com o Edson depois fui para os Estados Unidos com o Daniel Sampaio fazer formação com o Americano a informação lá fora e foi assim que começámos Portanto, uh...
0: o doutor viveu o antes e, 20, e depois do 25 de abril, em que, 25 de abril em que medida a, a medicina, neste caso a psiquiatria e a medicina familiares estavam presentes numa altura e estão presentes hoje em dia qual a importância antigamente isto não era havia, importante a terapia familiar
1: não? a terapia de casal não se fazia de 25 mil, não havia em Portugal não existe nem foi nos Estados Unidos ela começa mais cedo começa em 72 mas não chegou cá ela chegou cá ela chegou a nós via Itália não chegou sequer até que muitos são os americanos a psiquiatria, eu não conheci, mas ainda conheci o hospital psiquiátrico do Lombardo, Eu fiz a minha a minha formação foi em Santa Maria, mas depois fui para o Lombardo. Ainda conheci o Lombardo meio asilo, com muitos, com muitos dentes crónicos, com muitos dentes abandonados a família, com mais largas, de crónicas a viver lá, ainda conheci isso tudo, não é? ainda tive isso tudo, ainda tive isso tudo. É, 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 houve, houve, houve mudanças nos aspectos psiquiátricos, era só, o Maré teve uma grande convulsão na altura de ensino, não assisti, porque não estava lá, mas uma grande convulsão, mas não teve grande repercussão nos dentes, na forma como os dentes eram, eram vistos.
0: E em 2022, já se começa a dar importância à saúde mental, ou ainda é algo que não é levado muito a sério por grande
1: parte da população portuguesa? A pandemia apregoa muito a necessidade de se forçar o seu mental. E eu acho que, a pandemia um foi, foi importante, porque muita gente não se aguentou, não é? E houve muita gente que aumentou os sintomas psiquiátricos. As doenças psiquiátricas, há aqui uma distinção que é importante fazer. Quando, às vezes, os jornais dizem, ah, nós temos não sei o quê, a porcentagem distinta e daquilo nós aumentámos os sintomas não quer dizer que tínhamos aumentado as doenças porque os sintomas são ocasionais e passageiros mais ou menos as doenças são um conjunto de sintomas, duradouras, estabilizada, etc, Portanto, esta diferença é importante a saúde mental foi, é mais falada hoje em dia houve uma evolução que já vem essa esta pandemia de uma melhor aceitação do que é uma depressão por exemplo em laborais é um exemplo alguns doentes contem do seu trabalho que estão deprimidos, que têm medo, têm medo porque se partirem uma perna é uma doença, para não podem trabalhar, se estiverem deprimidos, o empregador ou o senhor se não foi deprimido, tipo, tu é que sabes, agora não tens força para fazer isso, andam a dizer trabalhar que só se faz bem, não têm a noção do, da gravidade de uma coisa depressiva, daquilo que é, do sofrimento que é está a mudar, já não é como era mas ainda há quem esconda que é psiquiatra ainda há quem peça declarações em que eu tenho que omitir no papel timbrado que sou psiquiatra, põe-lhes médico e ainda acontece e ainda acontece em 2022? não é como antigamente, mas ainda acontece e ainda acontece a quem eu passo, eu não posso dar baixas mas posso passar de estados da ADSE, é? e os doentes que me perguntam vem aí que é psiquiatra disse, não, não é Ai, que eu não quero. Exemplo, nos recibos de consultas, por exemplo eu não ponho nunca médico-psiquiátrico porque ponho médico, só consulta médica a não ser que me peçam que o seguro paga mais me peçam para pôr-me psiquiátrico as pessoas não gosto.
0: depois do congresso de Florença onde da especialidade foi a terapia familiar Sim. como é que é a implantação dessa terapia em Portugal?
1: em autogestão nos primeiros anos nós começamos a ver famílias em Santa Maria, onde estávamos, de quatro de nós estávamos em Santa Maria a fazer entrenados ou já formados, outros estavam na droga, no centro da droga da altura, e, e houve mais a colega, minha amiga, eu, que era psiquiatra infantil, que estava sem assim, seu infantil. Começámos a ver famílias, sozinhos, com, com, com aquilo que nós chamamos de intervisão, ou seja, não tínhamos supervisão, não tínhamos colegas com mais diferenciados, mas fazíamos intervisão. Havia uma situação completamente, hoje em dia, ridícula que era... A fraternidade familiar tem um espelho unidirecional que os vetos sabem que existe, e o supervisor está atrás do espelho, mas não é visto pela família. Sabe que eu é acho que está, mas não é visto. A aprendizagem a formação é feita assim com a observação direta e, e a análise direta do que se está a passar. Nós não tínhamos espelho ao princípio, portanto, estavam, imagino que está aqui um casal, estão aqui os dois terapeutas, e atrás estão dois
0: pé <risos> No vidro não
1: havia. Que não, não havia espelho. Porque o senhor demorou algum tempo para permitir-nos abrir o um buraco e fazer o um espelho. <risos> Portanto, estes dois supervisores estão calados, não intervêm, supostamente estão menos envolvidos porque não falar com o um casal ou com a família. Pensa um casal ou uma família. Uh, e depois nós viemos cá fora, no fim da sessão, um bocadinho discutir com eles. Depois voltamos para a sessão, no fim. Era assim que foi, assim que começou. Depois fizemos o espelho, o que mudou foi a geografia da coisa, porque não tínhamos supervisor e depois logo em 79 Itália e Estados Unidos nós, vários de nós foram e viemos com a formação e depois eles vieram cá também muito, o Andolfo esse lá está vindo daqui algumas vezes o americano com quem a gente trabalhou já morreu o carro, o que era cá duas ou três vezes portanto vieram outros, veio, veio muita gente cá que nós bom, pagávamos para virem cá e a formação saímos do bolso não tínhamos laboratórios a pagar nada não é? e portanto, é, nosso bolso e a rede tudo era tudo nosso bolso foi assim e depois eu pouco e pouco fui largando as famílias eu vi muita família e criando um modelo de terapia de casal que eu acho que funcionava e, e, e aí eu percebi mas não percebi não demorei o um tempo para perceber que os casais me estavam muito porque por causa dos meus pais
0: da separação dos pais
1: não é? da separação assim. e da relação com a que tinham depois
0: Relação clandestina? Explique lá isso, se faz favor. Já, já expliquei isso a sua colega do público, mas agora explico ouvidas como história outra vez.
1: Os pais esperaram-se. O pai assumiu que outra pessoa. Sou de casa. Passado algum tempo, não sei quanto, não, vou indo, não sei dizer quando, nós saímos, o meu pai com a minha mãe, nós os dois irmãos, íamos jantar fora. Íamos... lembro de 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 Santo António e encontramos os amigos que ficaram a olhar assim, mas o que é isto, não é? Ah, isto não, não acontecia, não é? era uma coisa muito bizarra. Não é? um, se eles tinham encontros os dois, eu nunca dei por isso, não sei se tinham ou se não. Eu suponho que não, mas pode ser aquela coisa do filho, da cegueira, da cegueira dos filhos, era os pais. A minha mãe sempre disse, ele queria voltar para casa, e a minha mãe sempre disse. Voltas para casa quando vives sozinho os tempos. Me parecia de bom senso. Mas ele nunca, nunca viveu sozinho os tempos. E uma vez perguntei, oh, opá, mas tenho medo de dormir sozinho. A gente tinha uma relação pequeira depois. Não, e ele ficou a viver com a Segura até ao fim da vida. Estudou os tempos, não sei quanto tempo. Depois o mal é que acabou, eu não sei os pormenores, não sei os pormenores porque é que acabou, mas penso que acabou porque a minha mãe desistiu provavelmente percebeu que ela não ia separar-se da senhora e portanto deve ter desistido aquelas chebras da gente sem os quatro sem os quatro que é uma coisa porque, se hoje em dia pode parecer na altura era super estranho e ninguém tinha os pais parados na escola onde eu andava havia duas pessoas com para os pais parados que era eu e o Eduardo Alonso. coisa que nos aproximou até hoje na altura e até hoje são grandes amigos porque ele também tinha os pais parados mas ninguém tinha os pais parados mas ninguém tem, né? Eu, eu, eu lembro-me ser francês dos três, aos nove anos. Uh, e aos 9 anos, a minha mãe achou que eu, ao invés de dizer mesa, dizia mesa A, e depois numa escola que eu achei que era uma escola de maricas. no gaj malar da criança era lá, pá. Cheguei lá e disse, isto é uma camada que não é muito andar a pancada francesa. <risos> Já contei isto muitas vezes. Mas depois, queria lá a amizade, dormi Eduardo barulhoso, Marcelo, é de lá que vem, o Chico Jorge, que é um colega meu, que foi o diretor de, João de saúde, e tudo uma alta de lá da criança. E, portanto, cheguei lá a guardar o pessoal, quarta classe fiz lá. Depois eles foram todos para o Pedro Nunes procuravam todos ali naquela zona. Eu fui para o Cabo Leste, portanto... Fiz o Eduardo mais tarde, venho encontrar, mantemos o contacto, mas o contacto não é frequente. Mais tarde foi meu colega de medicina toda a vida e depois morreu então hoje somos grandes amigos.
0: Doutores de Gamero, quantas vidas salvou numa vida?
1: Não salvo vidas, não salvo, não salvo que posso ter quando fiz medicina, posso ter, posso ter ajudado a salvar vidas, seguramente que ajudei agora enquanto psiquiatra no sentido de figurado ajudei, acho que ajudei muita gente a salvar vidas no suicídio sim algumas pessoas penso que sim tive alguns suicídios toda a gente todos os psiquiatras tive ao longo da vida psiquiatra tive três suicídios e salvou e é muito... muitos casais no sentido de que eles ficaram bem sim se ainda estão bem hoje não sei mas na altura sim outros separaram-se também ajudei a divorciar muitos se a separar
0: muito <risos> Quando e como encontrou as mulheres da sua vida? É, para
1: isso é que é mais complicado. A mãe da minha filha é a minha colega de curso. Pronto. Era a minha amiga. Eu tive uma primeira relação com uma amiga de infância que funcionou muito mal, muito mal. Não funcionou nada mal, nunca, nunca nos surgiu, Mas que durou pouco tempo. Era uma coisa... com um equívoco de parte a parte. E tivemos juntos para aí três anos, mas... aquilo. Depois acabou. Depois, no serviço médico à periferia, que nós fomos o primeiro grupo a ir para a província em 75. Uh, foi nesse grupo, foi a mãe da minha filha, que eu já conhecia a faculdade, era a minha amiga. Eu me pergunto porquê, mas envolvemos. E tivemos casados muitos anos, mas eu fui para ter hoje em dia 45 anos e separámos. Uh, há anos tinha, tipo, 17 ou 18, portanto, eu fiquei há anos anos. Depois vivi sozinho, 3 uh, anos, numa altura em que estava na Câmara de Lisboa, a uh, recitada do hospital Aradio, eu era assessor do Jorge Champagne na Câmara para a Prevenção de Droga e para coisas internacionais que ele me para fazer. E conheci, nessa altura, em 95, a mãe de um António, que é a minha atual mulher, por acaso, casa de Amigos Mouros, eu não a conhecia, a minha colega, mais nova um bocadinho, mas não a conhecia, não uma ideia de quem era, conhecia um jantar em casa dos Amigos Meus, que não foi montado o jantar, apesar de pessoas, mas não foi muito, o jantar não foi montado, mas depois, pronto, começámos em 95 até hoje.
0: E como é que ultrapassou as crises nos casamentos?
1: Com terapia ou com sexo ardente? A primeira foi fácil, porque era uma relação de amizade, nunca foi uma relação de amor. Portanto, foi fácil. A segunda foi complicada. Porque, apesar de que o filho também um disparo, não vou ter nós isso naturalmente, eh, as, os divórcios ou as separações são sempre duras, mesmo, mesmo para a pessoa que se quer separar, são sempre duras. O único que eu segui é, é pessoas com situação lá é? e portanto é sempre um período de falha Porque nós casamos hoje em dia em média duas vezes são quase duas vezes mas quando a pessoa casa não está a pensar que se vai separar, mesmo sabendo que a estatística quando vou aos casamentos, e vou muitos hoje em dia costumo dizer à minha mulher que se ri, é um cínico entre 7 e 15 anos isto acabou. <risos> as estatísticas são essas. As estatísticas são essas. Estatística Hoje em dia as estatísticas são mais falíveis porque muita gente não casa. Portanto, a não tem Sim. estatísticas dos, dos unidos de facto vivem uma união de factos de facto, e a gente não sabe quando é que separam não há estatísticas não sei se seja os impostos separam impostos juntos a gente sabe quando é que deixam de a mas enfim não interessa e portanto quando vou aos casamentos peço sempre a brincar com isso isto vai é durar não sei o que não sei o que porque estatisticamente é assim mas isto para dizer que quando nós casamos mesmo agora a malta nova que casa e que sabe que a hipótese de vida é muito alta seguramente seguramente a sua vida não tenha certeza quando casa pensa que é para o resto da vida continua a ser igual nada mudou nesse aspecto portanto se você esquece Separar, mesmo que seja você a separar-se, um, se for rejeitado é pior, mas mesmo é uma, é uma, é uma perda, percebe? É uma perda, é, é um falhanço. E depois, quando há miúdos, é o um problema dos miúdos: Os casais com filhos não é mais tempo a separar-se que já sem filhos, como, como é fácil perceber. Não é? Porque, não é só porque têm que gerir a questão dos filhos, que às vezes até é pacífica, não é porque tem dificuldade. Entre pensar que vão ter que me separar e o e começar a falar com a pessoa que vai ter com quem se vai separar, é muito mais tempo se há filhos do que se não há
0: filhos. E a percepção de infidelidade é maior nos homens ou nas mulheres?
1: As mulheres são mais espertas, escondem escondem muito melhor.
0: As mulheres sabem trair melhor que os homens?
1: Sabem trair melhor que os homens. São mais hábeis. Eu, eu costumo dizer a brincar que essa história é dizer que os homens é que traem, as mulheres não traem, os homens não traem só com solteiras nem uns com os outros. Portanto, é, é falso. Elas mentem bastante nos inquéritos e escondem muito melhor. Eles são muito mais ingênuos, são muito mais... guardam as mensagens, guardam os whatsapps, são apanhados. Hoje em dia, malta é apanhada digitalmente. Tu no digital? É quase sempre no digital. Não. Quase sempre no digital. Quase sempre. Antigamente era mais difícil descobrir uma traição. Era mais difícil. Tinha... Antigamente, se eu há eu ganharia por um detetive. Eu já contei estranho, muitas é, vezes, uma, uma senhora, minha doente, há uns anos, desconfiava do marido, para o eu ganharia por um detetive. Não teve uma ideia que é brilhante. Alugou um táxi alugava um táxi ao dia e o táxi era atrás do marido só para ver o para... ele esteve ali, esteve lá claro o de 3 sabia tudo <risos> melhor que o teto tivo os teto são de caros <risos> uma crise de
0: casal resolve-se com terapia ou com uma noite de sexo ardente? o sexo da
1: crise Bom, se, é uma, se é uma crise se é uma crise como é que coisa dizer, única, provocada por incidente, o sexo ardente pode resolver obviamente pode não, pode não Agora, um casal que está mal não há sexo ardente para ninguém. Se está mal, de uma forma já, com um certo tempo, não, dizer, não há sexo ardente para ninguém.
0: Qual a importância da sexualidade numa relação?
1: Depende da relação. Há relações que vivem vivem muito da sexualidade e fazem no toda a vida. A ideia é que com a idade, a idade, a frequência é menor, pode haver mais dificuldades, a só faço de só, mas em também são fácil, parte dos homens são ultrapassados com comunicação, se haver problemas, mas é mais complicado, não há, não há, não há infelizmente ainda nada para, para aumentar a vida das mulheres. Mas há casais, eu conheci alguns ao longo da vida clínica em que entre a sexualidade não tem qualquer importância. A ternura tem importância, a intimidade, intimidade, no sentido geral da palavra, o, acontece, afeto. o afeto tem importância. A sexualidade acontece, vez em quando não acontece, e é pacífica para alguns casais. A mim faz-me confusão, mas, é, mas eu não tenho que fazer confusão. Pronto.
0: E o Dr. José Gamero, ainda acha que há muitas pessoas que escondem sua sexualidade num relacionamento heterossexual? E que são homossexuais? Sim,
1: cada vez menos, mas há vivem uma vida dupla conheci vários, conheci vários hoje em dia, eu acho que isso está muito mudado felizmente, é? a questão do casamento homossexual ter sido valorizado simbolicamente foi muito importante e só você falar com grupos de malta nova, em que há muitas vezes, casais homossexuais ou homossexuais, não é de todo um problema, acabou agora, dito isto não é igual ser homossexual em Lisboa ou ser homossexual mas saia, porque pode ser manteigas eu estou a dizer isto porque tenho doentes fora, do dizer de onde fora de Lisboa, é que são homossexuais e é muito complicado
0: o mundo rural ainda é mais conservador que o mundo urbano?
1: não é, nem é o mundo rural, é o mundo, é o mundo urbano mas no, no interior é em cidades pequenas é muito conservador, é muito, tem que ser tudo muito às escondidas, para, uh, há muito recurso a, a coisas, seguir a prostituição, ainda uh, é muito mais complicado, mas socialmente há menos contactos, uh, é muito difícil. Muito difícil. Na cidade, nas certas é cidades como João, aquilo que eu vejo, já havia casamentos homossexuais, dois que eu me lembro, um, um do antigo beijo meu e outro, um filho de um colega meu, que casamentos com os outros, 30 pessoas, só não era para igreja também nós queremos? Qual o
0: sucesso de uma relação?
1: Os fatores de sucesso? Eu costumo dizer e acho que tem alguma base que uh, 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 do meu ponto de vista nem toda a gente pensa isto ou, ou vive isto desta forma a primeira coisa é, é as pessoas perceberem que há, há duas pessoas há o eu, há tu e depois há o nós e eu e o tu são diferentes isto para dizer que isso está a estudar a investigação, que uma das coisas mais destrutivas da vida do casal é a crítica. A crítica, todos a críticas, a crítica é crítica sistemática. Sempre a o rebaixar ser... o outro? O sempre... está sempre a criticar o outro. O sempre, a... O sempre a... a atacar o outro com base em coisas às vezes sem nenhuma importância, mas que, se... mas que metam. Como é que eu vou explicar isto? Uh, você pode atacar uma pessoa por uma coisa da arrumação, mas pode ficar-se por aí, ou pode atacar assim, a dizer: Tu és isto ou aquilo ou outro ou, aquilo, ou, aquilo, ou aquilo. quando você faz o salto, tem isto ou aquilo, ou aquilo você está a atacar a pessoa. Isto feito de uma forma sistemática, os casais não se doem. Ou há uma submissão, cada vez há menos submissão nas relações conjugais, ou então a vida acaba. Este é um dos fatores destrutivos dos casais. O outro é os conflitos com a família de origem cruzados. É muito destrutivo. Ou seja, se você corta relações com a família da sua mulher, e se isso envolve os filhos às vezes, e envolve os filhos às vezes, porque os filhos não podem ver os avós está há uma relação cortada, é uma questão de tempo. As fidelidades. as fidelidades de origem são as fidelidades de casal. E portanto, é caro para pode dar mau resultado. Tá? Depois há outros fatores, não é?
0: Há falta de tolerância nas relações? Depende dos casais.
1: Há casais que, que são extremamente tolerantes, desde que não ponham causa o amor de Deus. Eu acho que, por exemplo, não há nenhuma tolerância face à infidelidade. Isso aí não há. Nós somos monogâmicos. Uh, uh, Inclusive, se, um, se, se um membro do casal a mulher, se apanhar um homem a ver pornografia, sente isso -se como, como infidelidade. Não é preciso haver... A infidelidade, a infidelidade é muito... Mas útil. o contrário
0: não se passa. Um homem se apanhar uma mulher a ver pornografia, ah, não, não, não acha que é infelido, ah,
1: infidelidade? Não, não, não. Ou só se apanhar com uma mulher com outro homem? Não, não, não. É igual. É igual. É igual. É igual. A infidelidade pode ser digital. O sentimento de infidelidade pode ser digital. Claro que é preferível, a pessoa prefere... <risos> eu prefiro, apesar de tudo, prefiro que outra gente se vê a ver umas gajas nuas do que não na cama com elas. Eu dizia ela assim com esta, com esta, com esta assim. Mas se não dá uma gajas nuas não está contente comigo. Mai. É, 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 é sentido como agora A infidelidade não é a causa da separação dos casais, é a, é a principal causa, de tudo, ou ao contrário de sequência. Então, qual é
0: a causa que leva a tantos divórcios no sul da Europa e em especial em Portugal? Boa pergunta,
1: que não se sabe muito bem responder, ainda vestimos -se Portugal e os portugueses da Europa, em Portugal, países tradicionalmente católicos e conservadores, se você for ver as taxas de divórcio nos casais, casados para a igreja e não casados para a igreja, são iguais. Ainda, que os a igreja não, se, não sejam um sinal de catolicismo, porque a gente casa para a igreja porque é mais bonito, não é? Não lhe sei responder a isso, nem ninguém sabe o que vai responder a isso, não sei de facto responder a isso, ainda que, volto a dizer o que disse há pouco, Hoje em dia você não sabe, desculpa a verdadeira taxa de divórcios, porque há muita coabitação sem casamento.
0: No futuro próximo, os casamentos e as relações longas vão ser uma espécie em via de extinção.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o número de casamentos que mudou a vida inteira vai diminuir. Não vai desaparecer completamente. A noção de família tradicional antes do 25 de Abril
0: modificou-se totalmente para a família de 2022.
1: Completamente. Hoje em dia o é um número de novas, chamadas novas famílias, que é um pacote grande em questão... Os clássicos os meus, aqueles os nossos, as famílias homossexuais, as mesmas tudo isso, são a maioria das famílias já em Portugal. se vocês juntarem tudo isto, é mais do que as famílias tradicionais clássicas do que eles. Já são mais.
0: O doutor José Gamer ainda acha que há, há muitas pessoas que não compreendem que o que define uma pessoa é a educação e o caráter e não a orientação sexual?
1: Se eu compreendo? Sim. Eu compreendo que haja. Eu não aceito isso como Mas até com a sexualidade cada vez mais especificamente é genética e marcada a Mas percebo que é difícil para algumas pessoas aceitar uma coisa que foi encaputada durante muitos anos, que é uma coisa de uma minoria da população, deixa de ser uma calcula-se que 5%, disso, não se tem certeza, não é? E que para pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, seja difícil. Dou um exemplo. Uh, de, um, de um casamento em que eu fui uh, em que uma avó já de idosa foi, uh, uh, foi -lhe apresentado o marido do neto mas ela, muito querida eu, eu não assisti, mas sou próximo deles conheço bem a história ela disse ao uh, oh, neto eu aceito perfeitamente vocês vêm cá, às vezes quiserem mas não me peçam esperar o casamento que eu isso não consigo pronto e isto eu percebo que as pessoas mim é difícil. Doutras gerações, de outras gerações.
0: É? a sexualidade é algo que nasce ou vai-se descobrindo e reinventando ao longo de uma vida? Ah, sim, descobrindo e
1: reinventando. Nasce, quer dizer, a capacidade sexual nasce connosco, como é evidente. É genética, está, está, está nos cromossomas, mas vai-se vai vai reinventando, é evidente. Uma das coisas muito interessantes que acontece é nos casais que têm um episódio de infidelidade, muitas vezes. Quando se reaproximam depois, e a infidelidade é um novo percurso de tratamento de culpa, de dor, de sofrimento, mas a vida sexual muda muitas vezes para muito melhor. Porque tem em competição, calma assim. Há uma vez eu estou a competir com alguém, se calhar fez coisas com ela, ou ela com ele, percebe? E isto é. É, perfeitamente, acontece essa muitas vezes porque...
0: Com... A sexualidade é como o vinho do Porto, vai melhorando ao longo da idade. Pode melhorar
1: ou pode não melhorar, mas pode melhorar, pode melhorar. Os casais conhecem-se já muito bem, houve um senhor já de uma certa idade, que, que as novas estar lá fora, de quem teve um filho, depois foi apanhado, e, e mulher depois, a cor, depois foram os clientes, a, a cor-se toda e parecia nova, parecia mais nova, e tal, não sei o quê, isso aí agora vai ser todos os dias. O que ó, me dizia. Oh, doutor, Já não tinha ideia. Para isto. Tem meio que coisa que me ajuda.
0: <risos> o doutor já lidou com muitas pessoas. Para conhecer os outros é muito importante conhecermos a nós próprios. É fundamental, fundamental. Eu fiz uma análise pessoal,
1: fiz um trabalho pessoal de análise durante muitos anos, para me conhecer e para perceber se aquilo que eu estou a falar com as pessoas é seguramente delas e não é meu. Ou seja, nós temos, nós não pensamos, se não temos alguma precisa de introspecção, nós podemos estar a projetar as pessoas ou a empolar as pessoas problemas que não são verdadeiramente os delas. Eu dou um exemplo de que eu tenho que ter muito cuidado e que não é mim um problema, mas eu, por razões da aviação, trato algumas pessoas da aviação. Eu tenho que ter cuidado para não para falar de aviação com elas. Porque eu gosto de falar da aviação. Isto, não tem isto é um exemplo ridículo. Sim, sim, sim. Eu, estou a, eu estou a falar de problemas mais sérios isto, não são é um problemas. Mas gosta de falar
0: da aviação e, e sabe justamente e de Eu viagens.
1: Eu sou um viajante, eu viajo, eu estou agora reformado, viajo por farto. Mas...
0: Quais são as viagens mais marcantes que já fiz, Doutor José Gamero? Já fiz tantas. Agora eu acabei de
1: vir da Tanzânia, de Zanzibar. Eu vou para Nova Iorque daqui a três semanas. É esse dezembro. Vou para a parte da Índia que não conheço, que é que era cá em baixo, no sul, de parte do Puxim e tal, que também foi nossa, não sei o quê. Em Março, já tenho plano, eu passo a vida a planear viagens. Em Março, eu vou para o deserto. Se tudo correr bem, em Maio, eu vou ir, provavelmente, a Bali. eu planei viagens, a longo prazo. No Verão, viajamos sempre de carro, os dois, três semanas.
0: O que é que fascina numa viagem?
1: O planeamento, agora planei viagens. Não planei, ao me lembro, mas como os dientes, não sei o quê, vejo os hotéis, é? uh, E depois a viagem. eu, eu, eu se amanhã ou sempre dizer assim, vais a Évora, eu fico excitado. Excitado é um exagero, mas, mas percebe? Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz, gosto muito de guiar, Piloteia. E, e
0: E concilia também bons... Repastes? Não, não sou. Aliás, sou pesado
1: pelos meus amigos porque acham que comprar nas áreas de serviço para comer. Eu <risos> coisa, mas enquanto uma tesoura que serviço, estou aqui ao almoçar, come-se muito bem. Não, eu não ligo muito, não. A comida não é uma coisa. Não, não faço 100 km para comer. Quer dizer, se puder comer bem, como bem, mas não faço, como a em Malta, ao fim de semana, que vai comer aqui, e é claro, tenho vários amigos, não, não é, não é, não é a minha praia. a comida não é a minha pele, gosto de comer, mas não é a minha pele. É o um prazer de conhecer outras culturas, outras é um arquiteturas? De, é um prazer, de viajar, de estar noutro sítio, de falar com pessoas, eu nem sou muito, já fui não, não, não passa a vida em museus eu não tenho que fazer aqueles programas que começam às da manhã e acabam da noite eu tenho que ver tudo, não, tudo aliás vou muito pouca cidade hoje em dia e vou muito pouca Europa muito pouca Europa se tivesse é. de
0: escolher um destino da sua vida qual seria? para passar o resto da vida? sem ser em Portugal? África África
1: África, África claramente é que eu conheço muito bem a África conheço muitos países da África e claramente para a Tanzânia para Quénia, para Moçambique Angola. Moçambique, sabia que Uganda e Etiópia, que é um país famoso, está mal, mas já lá fui três vezes, é um país famoso. Etiópia é um país. É o único país da África que nunca foi colonizado. lá os italianos cinco anos, mas não tem colonização. É um país famoso. lá falado três vezes. O que é que a
0: África tem que mais nenhum continente tem?
1: Epá, tem as pessoas que são de facto muito. Sendo para são muito cordiais. Eu nunca tive o mínimo de hostilidade em África. Nunca tive. Uh, são muito simpáticas, falam muito com as pessoas, uh, recebem as pessoas muito bem. E depois é aquele aqueles, 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 aqueles espaço, percebes? Aquele espaço, pelo menos na Egipto, tem o um espaço toda à frente, tem aquela coisa toda à frente. Não, tem, não são os hotéis bons, porque... Ah, que há, mas não é por aí não é comida, não é grande coisa em África não, é o é um espaço é o um gajo cheio de jipe e andar por ali fora seja no deserto, seja na Seveira seja onde fora, por exemplo é a sensação
0: de liberdade
1: Liberdade, uma coisa. e eu não me queixo muito, não vivo no um andar não é? mas, uh, mas a sensação de liberdade é uma coisa uh, que, é... que as cidades hoje em dia grandes não têm não é? eu por exemplo ia muito a Paris fui a Paris, trabalho, não, trabalho pai, devo ter ido a Paris 50 vezes País não vou para isso há 13 anos não me apetece então se tiver um filho de bicicleta para lá daqui a uns dias passar uns dias disse pai, não é eu, meu pai não é para isso há tantos anos porque vou a Nova Iorque vez em quando mas também já não é aquela coisa que era ao princípio as grandes cidades já não me fascinam não me fascinam eu fui de novo tenho favor do trânsito eu andei de moto toda a vida então, até há uns anos atrás ia para o hospital de moto
0: como surgiu o gosto das motas? Miúdo,
1: uh, minha mãe nunca quis dar uma motocédia, uma vóla só lá, que sabe o que é uma vóla só lá. Sim, sou tá. um apaixonado pelas motos. Ah, então pronto. <risos> é. Depois tive uma 125, uma Yamaha já, já adulto, uh, e depois tive duas BMWs. Qualquer delas viveu, viveu 12 anos comigo.
0: Andou muito nelas. Andei é,
1: todos os dias. Era, era o meio de transporte.
0: E o que é que eu fascinava? Uma estrada em ah, linha reta bom. ou uma estrada cheia
1: de curvas? As duas coisas. Mas é, geralmente era é, sobretudo morar 25 vezes as carras os mas demorava uma hora e meia. Eu, não era, <risos> eu nunca fui um motar no sentido do, de fazer passeio ao fim de semana. Fiz alguns, mas... Passeio, BMW fiz alguns. Mas não é... Não, eu era um utilitário da moto. Dava-me gozo da moto, porque andava no meio dos carros. Felizmente nunca caí. Até cá, 4 ou 5 anos, a família me disse, olha, já chega. E agora talvez... Porque já, já, já era... Já não era cómodo para mim, confortável, às 8 da noite do no inverno, vir de Lisboa até não chegar para cascais no meio dos carros mais de chuva. Já tinha algum medo, não era para mim de medo, mas já tinha algo, tinha a sensação que já não era, já não era é possível ir de carro, no próximo duas horas, ou ouvir música, ou fazer telefonemas, por exemplo. Portanto, vim de aberto, tinha uma capa de 1200GT, excelente, tinha uma capa 100, tinha uma capa 100, 12 anos, e depois tive um 1200GT, entretanto mais 12. E é, depois vendia Há quatro ou cinco anos Vendia Hoje em dia O meu filho tem é uma vez Para vez em quando Vem é de vez não... Só para matar saudades Para matar saudades
0: Qual a importância da amizade Na vida de uma pessoa Epa, Para mim é fundamental Para mim é fundamental
1: é fundamental eu, eu, e começou muito cedo, porque uh, a minha família, uh, sobretudo a minha mãe, depois de quando ficou sozinha connosco, uh, cultivava muita amizade. Havia muitos amigos lá em casa, nós íamos muito à casa, de amigos, de, de amigos, delas, amigos dela, naturalmente, uh, amigos dela. E depois eu, como disse, sempre estudei com colegas. E sempre prezei muita amizade. E acho que na fase difícil da nossa vida familiar, quando meu pai saiu, a minha mãe ficou de com a minha avó, etc., os amigos foram muito importantes. Eu tinha uma vida muito próxima dos amigos de Deus. Ia muito para a casa deles e eles para a minha casa. Depois a minha mãe era uma grande doceira, uma grande cozinheira. Minha mãe não trabalhava, estava em casa, e portanto eles estavam todos a para lá estudar. Porquê? Porque a minha mãe não dormia pouco, e durante a noite. E dia também dormia pouco, aliás, como eu. E, portanto, a maioria de se nos ceias. Fazia ceias. Para os meninos que estavam a estudar medicina, a minha mãe e as amigas numa sala, nós, eu e os meus amigos na sala então sala. Eu sempre tive uma vida social de amigos muito forte. Os, os amigos que vêm aos meus anos, ou que vinham agora a pandemia, espero que olhem para o homem, eu faço todos os anos, anos como qualquer pessoa, todos os anos faço uma festa. De aniversário. De aniversário. Aqui, foram os filhos mas agora é aqui. E os momentos são os mesmos praticamente desde há 40 anos, portanto.
0: É mais fácil manter uma amizade ou um relacionamento?
1: É mais fácil. E, porque os amigos, se forem amigos, não nos criticam ou se nos criticarem, é nosso pedido quase, não há, quer dizer, não há, não há uma tensão com uma relação amorosa, não é? Quer dizer, não, não... os amigos são supostamente pessoas que nos podem ajudar, com quem é... eu tenho amigos, eu tenho um, um, um amigo e uma amiga que sabem tudo da minha vida e vice-versa. Vice então, não, não me criticam, pois só criticam, eu só criticava com qualquer pessoa, não é? E portanto são pessoas muito importantes para mim. E qual a importância dele? São dois, dois grandes amigos na vida já, dois grandes amigos íntimos, para mim ser um presidente ou um programa. E foi uma perda dura, 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 um eram amigos, muito, muito amigos.
0: E qual a importância do amor na vida do doutor José Gamero? É muito
1: grande, é muito grande. Eu sou um... não sou um pinga-amor, mas tenho uma de cada vez. Mas, mas é muito importante. Eu cultivo muito a relação. Cultivo muito a relação. Cultivo no sentido de... De me dar prazer estar com a pessoa, de, 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 de gostar de fazer coisas com a pessoa. Eu tenho um ritual com a minha mulher, que eu gosto de imenso, e ela também, que é vamos para a café toda. Ela também está reformada. Vamos para café todos os dias de manhã. não tem importância nenhuma a isto. Mas quer dizer, é um prazer. Se você é colocar assim, passando de vida comigo fora, não. Mas viajamos muito, viajamos sempre os dois só. Por exemplo, não viajamos em grupo. Nunca viajamos em grupo. Uma vez ou outra, há anos viajamos com amigos também, ficou muito bem, mas, mas gostamos muito de viajar os dois, porque assim decidimos o que é que fazemos, quando é que fazemos, não temos estar a negociar com gente. A, a viagem fica.
0: fortalece um relacionamento?
1: Não, e aí fortalece, porque eu acho que ele é forte, mas, mas fica-se mais próximo, fica-se sozinho dos dois, claro que sim, obviamente
0: que sim. Num tempo difícil como estamos a viver, como é que as pessoas devem pensar o presente e o futuro?
1: Eu acho que é tudo pensar é o presente, eu, eu, eu nunca acreditei muito né, nos planos de futuro das pessoas, acho que, acho que o mundo é cada vez mais imprevisível, eu nunca fiz grandes planos de eu quero ser visto aoquilo, ou aquilo, ou quero atingir este ou aquele quando tiver esta idade, nunca, nunca fiz isso. Acho que as pessoas devem ver o presente uh, e encarar as coisas que vão acontecendo de uma forma... O melhor possível, percebe-me. ver o futuro é difícil, é né? quase impossível, prever o futuro... Você está a pensar em termos de carreira profissional, em termos de... Uh... Do mundo.
0: Como é que o mundo vai estar daqui a oh, 20 anos? Não faço ideia. Nós vimos uma pandemia, estamos a ver uma crise económica, uma guerra, o apocalipse está
1: sais. aí à borda? Não, isso acho que não, isso acho que não está. Isso também não é sou assim um pessimista. Chocolate. Acho que um a guerra vai durar muito tempo, vamos ver o que passou, que na televisão, vai durar muito tempo, mas vai, vai acabar por se resolver, como todas as guerras, esperemos eu nos esperemos, não é? Agora, um o tempo mais imprevisível que era, é evidente, mesmo economicamente, não é? Esta história da pandemia e da inflação, eu não me porque não tenho dificuldades económicas, mas as é, pessoas que estão muito aflitas, é Bem evidente? Tem a empresa que trabalha é isso. Isto não arranca. É. Nem vai arrancar. É, é. Eu acho que isto é uma falta nova em futuro. É, é, não, pera. Meu filho tem 24 anos. o Meu filho mais novo tem 24 anos. Os tipos, e as tipos, da idade dele. Estão a ganhar limpos, limpos líquidos, 800 euros, quem é que vai vender com 800 euros sozinho ou, ou mesmo com uma namorada que o mesmo, com as casas que custou não sei quanto, como é que é? Isto é para isto? Não é para isto. se puder vai se embora, eu digo a toda a gente, vão -se, se embora se puder, não é? Isto não vai, isto não muda, isto não vai mudar, não sei porquê, mas isto não vai mudar para terminar
0: a nossa entrevista. Dr. José Gamares, qual é o sentido da vida?
1: Pois é uma pergunta eu, eu, Por isso é que fica para o fim. Pois é, é leixada essa. Eu não, eu não tenho... Eu, o meu, se está a perguntar o meu sentido da vida, o meu sentido da vida é gostar de pessoas. Eu não consigo viver sem gostar de pessoas. De formas diferentes, atualmente. Uh, um ter prazer na vida, eu sou um homem de prazeres, uh, gosto muito de ter prazer, os mais pequenos tomar café, fumaram uh, um cigarro, me fumou durante a, 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 a entrevista, me obrigaram a fumar esta porcaria, me cigarrinhas, explicaram me explicaram que não podia ser, tinha que acabar com isso, mas o mais novo é, é terrível, ah, não sei o que, vai fumar esta coisa aí, ah, não sabe nada, fumava uma xerinha das que me... David Davidoff, não fumo cigarros há 20 tal anos, e ele proibiu-me de ficar, proibiu não proibiu, claro. Eu fui fazer uma procuração, um cateterismo, até, não tenho nada, não tenho fumo desde os 15 anos, e não tenho nenhum colesterol, mas, o resto, estou mais, de, mais da pequena. E, mas, adiante. E, portanto, eu sou um homem de prazeres. É difícil viver sem ter pequenos ou maiores prazeres, não tem que ser grandes prazeres, não tem muito a ver com o dinheiro isto. Tem a ver com pequenas coisas, eu, por exemplo, eu acordo muito cedo, me de pouco, às seis da manhã estou acordado, e eu fumo para bem, e tal, e É os ars o
0: professor Diga. Marcelo Rebelo de Souza também acorda muito cedo, deve ser estes é. ares aqui essa, desta esse, região...
1: Esse adormece é muito tarde, <risos> é, for às vezes por fora às três da manhã, esse, dorme, pá, esse é pior que eu, esse dorme em três horas, ele vai no aqui, e ele mora em Estou um bem, como a minha papa dá ao pé, e a primeira coisa que eu faço é ir para a rua. Vou tomar um café. Sei, todos os dias só se tomam café à madrugada. Né? Há de serviço? Ou então, vou a outros sítios porque a meu pai estava cheia. Mas achei já tenho. Vou à macro, comprar coisas para comer, às vezes para casa, tem lá café. No que é a que é aqui ao lado, tem café hoje em dia uma parceria que gosto muito que é a Garreira sei se exterior, só a senhora se a senhora se a o pessoal vai vir às sete antigamente vai vir às oito vai vir às sete mas foi vendido foi vendido, foi vendido. Há já há um ano bem, e abre às portanto às vezes atraso um bocadinho por parte e vou agarrar e depois vim para casa e para escrever eu estou a escrever o um livro portanto escrevo, mais escrevo, 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 escrevo escrevo, escrevo e depois a partir das onze a minha mulher está pronta vamos tomar o de café depois escrevo mais um bocado à tarde não faço nada de numa cestinha, leio muito, tenho, leio bastante. Leio, vejo os meus filmes na Netflix, no telefone. Porque o telefone está confuso às pessoas.
0: Mas eu gosto de ver o telefone. Está
1: sentado no sofá, velho. Estou deitado. Estou deitado. <risos> meto eu o telefone no meio das almofadas e vejo que eu não penso. E arreçoando-se, é, <risos> como E pronto, a vida é. é quer dizer, se você me perguntar é perguntar assim, pensa na morte. Uh, Penso, sobretudo desde que a minha irmã foi uma coisa muito complicada. A minha irmã morreu subitamente, fez em agosto dois anos, estava num Cruzeiro com o marido em Catânia e teve uma coisa cardíaca, cardiaca, que não dá hora, não há nada a fazer como eu. E desde aí eu penso muito mais à morte, pensava. Eu tenho 73 anos, sou saudável, achei que isto acaba, e portanto, de vez em quando penso nisso. Agora, sou atormentado por isso não, de tudo. Não sou atormentado por isso, não, não vivo atormentado por isso. Portanto, vou vivendo. Faço aquilo que dá, -me, ouço muita música, como se pode ver aqui, é? escrevo óbvio a música. Os dois podem chatear a mão. Tenho muitas playlists e muita coisa. Vou fazer os passeios de manhã cedo a pé na marina com música. Procuro andar 4, 5 km todos os dias. E nem sempre consigo. Mas podemos subir atualmente, não, não consegui. Mas, pronto, vivo. Boa. Dias, mim, agora, estou aqui e vivo em Boa, Lisboa, ao consultar, que 15 dias, à quarta-feira de manhã só, não há neste momento, não há tanto tempo digital, não vejo mesmo como se usasse ter 4 anos, portanto, só vejo alguns meses em filme. E, portanto, tenho uma bela vida, vejo bem, se calhar vejo 7 ou 8 consultas por semana, não vejo mais. Não vejo mais, não preciso de ver mais. Pronto, portanto. E neste momento acho que foi feliz. Eu não tenho nenhuma razão de queixa. Quando viajo, sou mais feliz.
0: <risos> Boa sorte à próxima viagem. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra entrevistar o Dr. Muito José Gamers. Eu gostei muito. Muito obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt